0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Pelger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Das hier ist der zweite Podcast zum Wasserhaushaltsgesetz. Im ersten hatten wir damit geendet, dass bei der Erteilung einer Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser in ein Gewässer die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung, die sich in Kapitel 3 des Wasserhaushaltsgesetzes finden, zu beachten sind. Was ist Abwasser? Abwasser ist definiert als durch Gebrauch in seinen Eigenschaften verändertes Wasser, das ist das sogenannte Schmutzwasser, sowie das von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser, das sogenannte Niederschlagswasser. Also Abwasser setzt sich aus Schmutzwasser und Niederschlagswasser zusammen. Die Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser. Mitunter kann man auch andere flüssige Stoffe als Abwasser entsorgen, wenn zum Beispiel bei der Apfelsaftherstellung irgendwas schief geht und der Apfelsaft kann nicht verkauft werden. Dann kann er als Abwasser entsorgt werden, wenn das umweltfreundlicher ist als die Entsorgung als Abfall. Und außerdem dürfen dem wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen also die Gewässereigenschaften dadurch nicht äh, zu nachteilig verändert werden. Ja, äh, bei der Erteilung einer Erlaubnis äh, für die Einleitung von Abwässern in ein Gewässer gibt es äh, die Anforderung, dass die Menge und Schädlichkeit äh, des Abwassers unter Beachtung des Stands der Technik so gering wie möglich gehalten werden muss dass die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften vereinbar sein muss. Sie erinnern sich vielleicht in, aus unserem Podcast über die Entwicklung des Gewässerschutzrechts. Angestrebt ist ja eine gute Wasserqualität in den Flusseinzugsgebieten und die darf eben durch die Anlei Einleitung nicht zunichte gemacht werden. Und außerdem, drittens, müssen gegebenenfalls erforderliche Abwasseranlagen errichtet und betrieben werden. Ja, der Stand der Technik bei der Einleitung von Abwässern, die zu berücksichtigen ist, der Stand der Technik ist definiert in der Abwasserverordnung. Dort gibt es 57 Anhänge für spezifische Herkunftsbereiche. Das, fällt an, das fängt an mit dem ersten Anhang, wo es zum Beispiel auch um Abwässer gibt. Dann aber, wie gesagt, spezifische Branchen, die dort behandelt werden. Und diese Anhänge enthalten eigentlich in jedem Fall Anforderungen an die Abwasserqualität an der Einleitstelle, zum Teil aber auch schon vor Vermischung, also an der Anfallstelle. Außerdem gilt auch für den Stand der Technik, ähnlich wie diejenigen von Ihnen, die vielleicht unseren Podcast über das Emissionsschutzrecht gehört haben, dass bei der... Definition des Stands der Technik, die europäischen BVT-Schlussfolgerungen zu beachten sind und bei Fortschritten dieser besten verfügbaren Technik, wie sie europaweit definiert ist, die Abwasserverordnung entsprechend anzupassen ist, aber auch das bestehende Zulassungen, also Erlaubnisse zum Einleiten von Abwasser innerhalb von vier Jahren an den Stand der Technik anzupassen sind. Ja, dann hatten wir gesehen, für die Erlaubnis sind gegebenenfalls erforderliche Abwasseranlagen zu errichten und zu betreiben. Abwasseranlagen sind alle Anlagen, die man braucht, um Abwässer zu sammeln, fortzuleiten, zu behandeln und einzuleiten. Also sowohl die betriebliche Kanalisation als auch, und zwar zum Behandeln von Abwässern, die ähm, Abwasserbehandlungsanlagen. Das kann reichen vom einfachen Fett- oder Ölabscheider bis hin zur großen Industriekläranlage. Bei den Abwasserbehandlungsanlagen ist der Stand der Technik auch bei Errichtung, Betrieb und Unterhalt der Anlagen zu beachten. Gegebenenfalls sind diese Anlagen genehmigungspflichtig und zwar immer dann, wenn entweder die Anlage selber UVP-pflichtig ist oder wenn Abwasser aus einer Anlage behandelt wird, die unter die europäische Industrieemissionsrichtlinie fällt die Abwasserbehandlungsanlage aber nicht als Teil dieser ähm, emissionsschutzrechtlich genehmigten Anlage selber genehmigungspflichtig ist. § 61 des Wasserhaushaltsgesetzes äh, definiert äh, zudem die Anforderungen an die Selbstüberwachung, enthält aber im Wesentlichen eine äh, Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung, von der diese bisher allerdings keinen Gebrauch gemacht hat. Und bei der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz gilt, dass dann die Länder entsprechende Verordnungen erlassen dürfen. Das haben sie auch gemacht. In der aller Regel gab es sie schon vor dem Jahr 2009. Also für die Selbstüberwachung sowohl von Abwasseranlagen als auch gegebenenfalls von Einleitungen ist das Landesrecht maßgeblich. Im Fall Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es eine Selbstüberwachungsverordnung Kanalisation, das heißt die Abwasseranlagen sind selber zu überwachen. Es gibt aber keine Selbstüberwachungsverordnung für Einleitung, das heißt hier ist dann in aller Regel der Erlaubnisbescheid maßgeblich. Ja, die äh, konkreten Anforderungen an die Selbstüberwachung sollte man auch ernst nehmen, denn das Wasserhaushaltsgesetz regelt auch, dass Betreiber zum Beispiel für Grundwasserschäden durch undichte Abwasseranlagen haftbar gemacht werden können. Und ähm, erwähnt werden muss in diesem Zug, äh, Zusammenhang auch nochmal das Abwasserabgabengesetz. Äh, Sie erinnern sich, äh, falls Sie das Podcast äh, gehört haben über die, die Entwicklung des äh, Gewässerschutzrechts. Ähm, bei der Einleitung von Abwässern sind nach Schädlichkeit gestaffelte Abgaben zu bezahlen und diese ähm, Abgaben sind typischerweise zur Vereinfachung äh, der, der Verwaltungsvorgänge an den Erlaubnisbescheid äh, gekoppelt. Das heißt, die Grenzwerte, die im Erlaubnisbescheid stehen, nach denen zahlen sie auch ähm, ihre Abwasserabgabe. und äh, es kann jetzt natürlich immer mal vorkommen, dass man die Grenzwerte nicht einhält. Dann erhöhen sich die Abgaben entsprechend der prozentualen äh, Überschreitung. Wenn man dauerhaft äh, die Grenzwerte unterschreitet, dann kann man das äh, per Eigenerklärung auch bekannt machen, muss dann aber die Unterschreitung durch ein behördlich zugelassenes Messprogramm nachweisen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.